Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Los desafíos de la reconstrucción. Jeremías y el remanente que había quedado ahora tenían que reconstruir, junto con Gedalías. Jeremías 40, del 1 al 16. Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó a Jeremías a Ramá, junto con todo el pueblo exiliado de Jerusalén, y Judá, que eran enviados a Babilonia, pero luego lo soltó. El capitán llamó aparte a Jeremías y le dijo, «El Señor tu Dios ha traído este desastre sobre esta tierra tal como dijo que lo haría, porque este pueblo ha ofendido mucho al Señor, cometiendo tantas maldades. Por eso ocurrió todo este mal. Ahora voy a quitarte las cadenas y a dejarte ir. Si quieres venir conmigo a Babilonia, muy bien. Yo me encargaré de que te atiendan bien». Pero si no deseas venir, venir, quédate. Tienes la decisión. Ve a donde quieras. Si decides quedarte, vuelve a donde está Guedalías, que ha sido nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Y quédate con él y el resto del pueblo que él gobierna. Pero es cosa tuya. Ve a donde quieras. Nabuzaradán, le dio a Jeremías alimento y dinero y lo dejó ir. Jeremías volvió entonces a donde estaba Guedalías y vivió en Judá con el pueblo que se había quedado en el país. Y cuando los jefes de los guerrilleros judíos que andaban por el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías gobernador de los pobres de la tierra que se habían quedado y no había exiliado a todos a Babilonia, fueron a ver a Gedalías en Mispa, donde tenía su cuartel general. Los jefes que acudieron fueron estos, Ismael, hijo de Netanías, Jonan, Juanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efaí, Gesanías, hijo de Macateo, y sus hombres. Y Gedalías les, les aseguró que rindiéndose a los babilonios estarían a salvo. Quédense aquí y sírvanle al rey de Babilonia, dijo, y en todo les irá bien. En lo que a mí respecta me quedaré en Mispa e intercederé por ustedes ante los babilonios que vendrán acá como supervisores de mi administración. Establezcanse en cualquier ciudad que deseen y vivan del producto de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos del verano, las aceitunas y almacénenlos. Cuando los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas, en Edom y en otras tierras vecinas, oyeron que unos cuantos del pueblo estaban aún en Judá y que el rey de Babilonia no se los había llevado a todos y que aquel Gedalías era gobernador, comenzaron a volver a Judá desde los muchos lugares a donde habían huido. 
se detuvieron en Mispa para exponer sus planes a Gedalías y luego se fueron a las haciendas desiertas y recogieron una gran cosecha de uvas para vino y otros productos. Pero poco después, Juanán, hijo de Carea, y los demás jefes guerrilleros fueron a Mispa para advertirle a Gedalías que Balís, el rey de los Amonitas, había enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarlo. Pero Gedalías no les quiso creer. Entonces, Juanán tuvo una conferencia privada con Gedalías, en la que Juanán se ofreció para matar a Ismael en secreto. ¿Por qué habríamos de permitirle que venga a asesinarte? Preguntó Juanán. ¿Qué les ocurrirá a los judíos que se han quedado si tú mueres? Seguro serán esparcidos y se perdería este remanente del pueblo que aún queda. Pero Gedalías dijo, les prohíbo hacer tal cosa. Pues lo que dicen de Ismael es mentira. Bueno, la conquista de Jerusalén incluyó que el ejército babilonio al mando de Nabuzaradán llevara consigo a todos los deportados al exilio. Y ahí también estaba Jeremías. Sin embargo, Dios mostró su cuidado para con su profeta, ya que éste fue liberado y además fue provisto de todos los recursos económicos y de alimento. Al fin, eh, Jeremías regresa. Y es que esto nos recuerda precisamente el llamado de Jeremías. El Señor prometió que él iba a mirar destrucción, pero que también él iba a reedificar, a reconstruir. Pero esto de reconstruir un pueblo no es una tarea fácil. La verdad es que hay todo un desafío por delante. Cuando el ejército babilonio abandonó Jerusalén, surgieron diferentes intereses que pusieron tensión en la gestión de este hombre llamado Wedalías. Él invitó a los que ahora compartirían la situación a quedarse bajo su tutela y quedarse a reconstruir la nación y servir juntos al rey de Babilonia. Precisamente el rey que lo había nombrado como gobernador. Él les garantizó que si lo hacían así les iría bien. Pero había muchos intereses de por medio. Y los militares rebeldes eh, querían buscar la manera de poder granjearse a Gedalías. Eh, todos los desterrados que habían regresado se les dio vino, se les dio abundante cosecha, pero no era suficiente. Había quienes no lo querían. Sencillamente Valis, el rey Amonita, buscó quitarlo de en medio y confabuló con Ismael para matarlo. Gedalías pecó de confianza excesiva. No creyó la advertencia de Juanán y confió demasiado en Ismael. Tampoco consultó a Jeremías ni buscó la ayuda de Dios. La escena del fracaso estaba montada, preparada. Quiero que por un momento, queridos amigos, meditemos cómo 
se hace evidente nuestra dependencia del Señor. Una vez que el Señor eh, nos levanta, una vez que el Señor nos provee una nueva vida, una vez que el Señor nos saca de algún apuro, ¿qué hace evidente que nosotros estamos confiando en Dios? Hay muchas personas que terminan confiando en la provisión y no en el proveedor. Y cuando la situación parece desesperada, ellos están tranquilos porque saben que tienen una tarjeta de débito saturada de sus recursos económicos. Ah, están tranquilos. Si viene la enfermedad, buscan al médico. Si hay alguna calamidad o algún desastre en casa, lo reparan. Están tranquilos en su provisión, pero no buscan a su proveedor. En la esfera de liderazgo, hay muchas personas que se deshacen por agradar a otras personas, pero olvidan agradar al Señor. Buscan ganar el favor de los ricos, de los empresarios, de los millonarios, pero no de Dios. ¿Saben? Creo que es un muy buen tiempo para analizar cómo hemos actuado. Una vez que el Señor nos ha bendecido, nos ha dado libertad, nos ha colocado en una nueva posición, ¿seguimos dependientes de Él? Si no ha sido así, queridos hermanos, hoy necesitamos retomar nuestra posición en Cristo. En el único en quien podemos confiar plenamente es en el Señor. Y al único que debemos de consultar es al Señor. No podemos confiar más en los hombres. Dice la Escritura, mejor es esperar y confiar en Jehová que esperar en los hombres. El escenario que estamos mirando aquí está totalmente montado, preparado para una situación de fracaso. Oremos a Dios pidiendo sabiduría para que en cada uno de nuestros caminos no nos falte la confianza y la dependencia de Dios. Oremos, Señor, en esta hora quiero pedirte, Señor, que tú traigas a mi vida sabiduría. Quiero ser un hombre prudente, sabio, confiado en Dios, no en la gente. Las personas cambian. La ambición que hay en el corazón los trastorna. Mucha gente ha llegado al poder político con buenas intenciones, pero una vez estando ahí, Señor, se olvidan de todo eso. Y buscan solamente satisfacer sus necesidades egocéntricas. Señor, Ayúdame a depender de ti siempre. Ayúdame a depender de tu gracia. Ayúdame a depender de tu bondad, de tu misericordia. Y enséñame a buscarte siempre, no solo en el momento de la adversidad, sino también en el momento de la abundancia y de la provisión. Enséñame, Señor, a reconocerte siempre en mis caminos y a tener siempre una total y plena confianza en ti. No quiero apoyarme. De ninguna manera, Señor, quiero apoyarme en, en la provisión. Quiero apoyarme en el proveedor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, 
hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.